0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. У всех есть длинные списки дел, которые нужно сделать. А я так не люблю попусту тратить время, что у меня есть список того, что делать нельзя. Нельзя сидеть в социальных сетях, нельзя пялиться в телефон в кровати, и нельзя включать телевизор, если не знаешь, что именно хочешь посмотреть. Но за прошлый год я нарушил все эти правила. Я ложился спать за полночь, за поем читал плохие новости, бесконечно играл в Scrabble онлайн и высматривал подряд целые сезоны сериалов, которые мне даже не нравились. На следующее утро я просыпался как в тумане и давал себе слово «сегодня лягу в 10». Но это происходило снова и снова. Почему я это делал? Как организационный психолог я всю свою карьеру изучаю мотивацию, поэтому когда я не могу объяснить свое поведение, это действует мне на нервы. Я не был в депрессии, у меня была надежда. Не чувствовал себя выгоревшим, силы были. Не был одинок, меня окружала семья, но моя жизнь была немного бесцельной и безрадостной. В какой-то момент я вспомнил, что у этого чувства есть название – томление. Томление – это ощущение пустоты, застоя и тоски. Этот термин был введен социологом Кори Кизом и увековечен философом Мэрай Керри. Когда вы томитесь, дни кажутся длинными, и вы словно смотрите на жизнь через запотевшее стекло. Кто из вас испытывал эти чувства в течение последних нескольких месяцев? Так, если вам не хватило сил поднять руку, возможно, вы томитесь. А вы, который не засмеялся, вы точно томитесь. Как вы себя чувствуете, так себе. Некоторые прошли этот тест. На что странно, от этого чувства меня спасла игра в Марио Карт. Но не будем забегать вперед. В начале пандемии многие испытывали страх, печаль и изоляцию. Но по мере того, как она продолжалась и конца ей не было видно, острая боль сменилась хроническим томлением. Мы проживали день сурка. Казалось, весь мир стал инертным. Поэтому я написал статью, чтобы люди узнали о томлении. Я назвал его «забытым средним ребенком душевного здоровья» и предположил, что, возможно, это доминирующее состояние нашего времени. Вскоре об этом заговорили все. Это освещалось в СМИ, обсуждалось знаменитостями и королевской семьей. Я никогда раньше не видел такого энтузиазма в отношении его полного отсутствия. И я считаю, я считаю что введение этого термина помогло людям разобраться в своих чувствах. Почему даже после вакцинации люди не испытывали оптимизма? Почему, когда по телевизору показали сокровища нации, моя жена уже знала его наизусть? И почему я так поздно ложился, становясь жертвой прокрастинации перед сном себе на зло? Только 11. У меня куча времени, чтобы испортить себе завтрашний день, занимаясь ничем в интернете. Мы искали счастье в блеклых днях и смысл в нескончаемой пандемии. Но томление не характерно лишь для пандемии. Это неотъемлемая часть человеческой жизни. Два десятилетия исследований подтверждают, что томление нарушает фокус и снижает мотивацию. Оно также является фактором риска для развития депрессии, потому что томление не бросается в глаза. Вы можете не сразу заметить, что ваша мотивация снижается, а радость от жизни притупляется. Вы безразличны к своему безразличию, и поэтому не ищете помощи, и, возможно, даже сами не пытаетесь это изменить. Тамление не только сложно заметить. Во многих культурах о нем еще и сложно говорить. Когда вас спрашивают, как дела, вы должны ответить «отлично» или «лучше всех». Это токсичная позитивность. Мы чувствуем, что обязаны быть оптимистичными и жизнерадостными. Если мы скажем «да знаешь, так себе», возможно, нам посоветуют не терять бодрости или помнить обо всем хорошем, что у нас есть. А это не просто раздражает, это на самом деле плохой совет. «Мне нужны два добровольца. Я вас сам выберу, если никто не вызовется. Хорошо, вы. Подойдите к микрофону, и мне нужен еще один человек, вот здесь, к этому микрофону. Аплодисменты для этих ребят, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут?» «Мартин». «Спасибо, не могли бы вы назвать три примера хорошего в вашей жизни?» «Я женат, здоров и счастлив». «Хорошо, рад, что брак на первом месте. Замечательно. Так, а теперь вы. Как вас зовут?» «Ли». Ли, назовите 42 примера хорошего в вашей жизни. Мой кот Тичипу, пес Энза, моя жена Джаз. На третьем месте после кота и пса. Отлично. Мои дети Индио и Уолтер, футбольный клуб Манчестер Юнайтед, мои друзья Тед. Тед на почетном восьмом месте. Тед очень важен, очень важен. Поэзия Льюиса, Каммингса, Дилана Томаса. Вы сейчас всех поэтов будете называть? Хорошо, Ли, спасибо. Я попрошу вас остановиться. Аплодисменты, большое спасибо вам обоим. На протяжении длительного времени я считал, что люди в положении Ли счастливее, чем Мартин. Но потом я провел эксперименты, и результат оказался противоположным. Люди, которых в случайном порядке просили привести больше примеров хорошего, на самом деле в среднем менее счастливы, потому что становится сложнее добавлять пункты в этот список. И если вы не знаете так много поэтов. Чем сложнее найти что-то хорошее в жизни, тем чаще вы думаете, а что если моя жизнь не такая уж замечательная? В самом начале пандемии исследователи обнаружили, что лучший прогностический фактор благополучия – это не оптимизм, а поток. Потоковое состояние – это ощущение баланса. Этот термин был введен психологом Михаем Чиксент-Михай. Это состояние полного погружения в дело. Например, для вас это может быть приготовление пищи, бег или уход за садом. Когда вы теряете счет времени и, возможно, даже забываете о своем «я». Поток заставляет запоем смотреть сериалы в Netflix, потому что вы переноситесь в другой мир, погружаетесь в историю. Но это лишь временный побег от томления, а не лекарство. В лучшем случае у вас формируется множество асимметричных отношений. Возможно, вы любите проводить время со своими друзьями. Чендлером, Арией, Дуайтом, Баффи. Кто-то помнит Баффи? Джо Экзотиком. Свинкой Пеппой. Но они о вас не знают. Телевизор – это пассивное пребывание в вымышленном мире, а для потокового состояния необходимо активное участие в реальной жизни. А потому я был очень удивлен, когда обрел свой поток, гоняя на мультяшной машинке в игре на Nintendo. Когда пандемия только началась, все трое моих детей были дома на дистанционном обучении, которое продлилось целый год. Это было непросто. Однажды мы увидели вот это на табеле успеваемости нашего шестилетки может самостоятельно перевести себя в немой режим и обратно, когда просят. Вообще-то я знаю несколько взрослых, которые этому еще не научились. И не только онлайн, но и в обычной жизни. Поэтому мы сочли это достижением. Но, как и многие из вас, мы были изолированы от родных. Моя сестра живет через полстраны от нас. И однажды мы стали вспоминать, как сильно мы любили играть в Марио Карт в детстве. И сестра сказала, но теперь мы все вместе можем играть онлайн, почему бы нам не начать семейную игру? И вскоре мы уже играли каждый день, одновременно участвуя в видеозвонке. И по прошествии нескольких недель мир уже не казался таким блеклым. Я нашел свой дзен в искусстве игры в Марио Kart. По утрам дети просыпались с вопросом, а когда мы будем играть. Они с нетерпением ждали этого. Обожали, когда я злорадно заявлял о том, что вот-вот выиграю, а потом меня взрывал синий панцирь. И мне оставалось только сидеть и смотреть, как они, все трое, обходили меня на полпути к финишу в своих крохотных картах. Нам так это нравилось, что мы создали новую субботнюю традицию после того, как дети ложились спать. Марио-карт для взрослых. Поразмышляв над этим сегодня, я рад впервые представить вам свою теорию оптимального достижения потокового состояния. Для этого существуют три условия. Овладение, осознанность и значимость. Начнем с овладения. Овладение многим из нас тяжело дается в последнее время. Психологи считают, что в работе решающий фактор удовлетворения – это ощущение прогресса. В западной культуре счастье больше определяется тем, как идут наши дела сегодня, а не тем, как они шли вчера. Поэтому слоган Nike «Just do it!» – «Просто сделай это!». Думаю, если бы Nike была создана в стране, более ориентированной на прошлое, как Китай, их слоганом было бы «Уже сделали!». Если томление – это застой, то поток подразумевает движение. Но владение не обязательно означает большое достижение, это могут быть маленькие победы. Именно ради маленьких побед я играл в Scrabble Online. Ради кайфа, когда составляешь слово из семи букв. Именно в контексте маленьких побед многие так гордились своей первой буханкой домашнего хлеба на закваске. А Один инженер посвятил полдня владению искусством создания башенок из ММДЭМС. Посмотрите. Пожалуй, это сложнее, чем я думал. Пять конфет! Пять! Оказывается, это мировой рекорд. Такое овладение навыком требует второго условия потокового состояния – осознанности. Концентрация внимания на одном деле – сегодня это редкость. «Ты в порядке? Ты почти не обращаешь внимания на книгу, телефон, передачу, ноутбук и кроссворд, которые ты начала 10 минут назад». Есть данные, что в среднем люди проверяют электронную почту 74 раза в день. Переключаются с одного дела на другое каждые 10 минут. И это создает так называемое конфти времени. Мы берем то, что могло бы стать значимым моментом нашей жизни, и нарезаем его на крошечные, бесполезные кусочки. конфти времени — враг энергии и мастерства. Если мы хотим найти потоковое состояние, нам нужны более четкие границы. Так я не могу проверять телефон каждые две минуты. Когда я думаю о границах, я вспоминаю эксперимент, проведенный исследовательницей Лесли Перлоу. Она посетила компанию Fortune 500 и протестировала политику тихого времени. Никаких отвлекающих моментов три раза в неделю до полудня. В среднем производительность инженеров значительно возросла. 47% из них работали более продуктивно, чем обычно. Но особо значимо то, что когда компания ввела это на постоянной основе, их продуктивность возросла на 65%. Не думаю, что есть что-то особенное в утре вторника, четверга и пятницы. Мораль здесь в том, что непрерывные отрезки времени необыкновенно ценны. Овладение и осознанность помогут вам достичь потокового состояния, но третье условие превращает его в пиковое переживание – значимость. Понимание того, что вы улучшаете жизнь других людей. В начале своей карьеры я изучал работу колл-центра по сбору средств. Звонящие пытались убедить выпускников сделать пожертвования в университет, и я знал, что они томились, потому что там висел вот такой плакат. Наша работа как обмочить штаны в темном костюме. Тебе тепло и приятно, но остальным незаметно. Я хотел показать им, что их работа значима. Я разработал несколько экспериментов, и в течение следующего месяца одна группа звонящих в среднем более чем удвоила время телефонных разговоров и почти утроила недельный доход. Сдвинуло дело с мертвой точки то, что они должны были познакомиться со студентом, учеба которого была оплачена благодаря им. То есть вместо монотонного процесса обзвона они участвовали в значимом процессе помощи в оплате обучения. Подумайте о людях, на которых бы сказалось, если бы вашей профессии не было. Это люди, которые делают вашу работу значимой. Вам нужно знать их имена, их лица и их истории, и тогда вы сможете найти поток в проектах на их благо. Это объясняет, почему я так полюбил Mario Kart. Игра дала мне чувство овладения – Неописуемое удовлетворение от правильно размещенной банановой кожуры, на которой подскальзывалась моя сестра. Она также требовала осознанности. Мой зять – самый лучший игрок. Победа над ним требовала полной концентрации, особенно когда дети объединялись с ним против меня. Это была не просто игра, она была значимой. В течение последнего года мы все так или иначе ощущали беспомощность. Мы не могли избавиться от коронавируса. Я не мог даже домашнее обучение сделать хоть чуточку лучше. И это при том, что я учитель. Но в Марио Карт я ощущал себя значимым. Я смог дать своим детям какую-то радость, когда мы не могли никуда пойти. Я смог ощутить близость с родственниками, когда мы были далеко друг от друга. Обычно мы считаем потоковое состояние чем-то личным. Но играя в Nintendo, мы все вместе были в нем. И хотя мы больше не играем каждый день, мы с сестрой и зятем стали ближе, чем когда-либо раньше. Я понял, что любовь зависит не от чистоты общения, а от глубины связи. Я также понял, что лекарством оттомления не обязательно должно быть что-то продуктивное, это может быть что-то приятное. Наши пиковые моменты потока – это приятное времяпрепровождение с любимыми людьми, что теперь является для меня ежедневным занятием. А каков ваш вариант Марио Карт? Где вы находите овладение и осознанность с важными для вас людьми? Мне кажется, мы должны переосмыслить наше понимание душевного здоровья и благополучия. Если у вас нет депрессии, это не значит, что вам легко. Если нет выгорания, это не значит, что вы воодушевлены. Когда кто-то спрашивает вас, как дела, вы вполне можете ответить, честно говоря, я томлюсь. Или если это слишком длинно, так себе. И когда будете готовы, начинайте поиск потока, который озарит тропу, выводящую вас из пустоты. Спасибо. Перевела Елена Макдонал, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Рандалайнен.